0: 有一种女生的存在，堪比《X 战警》的变种人。凭借她的三寸不烂之舌和“我作故我在”的人生信条，在前方狙击敌军，在后方可以混淆视听，让讨厌她的人加倍讨厌却不得不羡慕，让那些喜欢她的人翻足了白眼却怎么也离不开，不费吹灰之力，占地为王。故事的主角就是这么一个姑娘。我们暂且叫她高冷小姐。高冷小姐的脾性全仰仗她有个极品老妈。老妈年轻的时候是镇上的镇花，在当时那个年代啊，每天都可以收到好几封情书啊，那确实是漂亮到惊天动地了。土财主啊、官二代啊、小文青啊都追过她，但最后却跟了一个卖酒的私营户。他说：“人这一辈子要的就是一汪安静的清泉，要是想弄点涟漪，自己就去当那枚石子。”于是她婚后跟老公一起打拼酒业，三年的时间自己就开了间酒厂。在最风光的年头，听别人说开宾馆赚钱，就贸然把酒厂给卖了，自己拼人脉路数买地新建宾馆。头几年宾馆的生意还挺好，可在零三年遇到 s a 之后，宾馆就垮了。他也不气馁，拎着当时只有十几岁的高冷小姐从头做酒去。中间过程之坎坷，省略几百字。现在的他已经是某白酒的北方总代理，而高冷小姐就成了名副其实的富二代，而且还是个自带背光。头顶隐形皇冠的女王富二代，第一次失恋的时候，高冷小姐给男友写了两千字的长邮件，把对方的缺点标黑加粗，信件的末尾还不忘提醒一句：“欢迎下个女友补充。”当然，在她最难过的时候也会哭，但老妈一劝她，就立刻愉快的像个弹力球蹦跶走了。老妈是这么说的：“被郭德纲甩了，哭什么劲啊？人家吴彦祖还敢不敢娶你啦？”与此类似的，还有高冷小姐高考发挥失常，去了一个不太理想的传媒大学。那时他老妈就说：“妞啊，什么大学都要有人上，是不是？”于是高冷小姐大学四年一路披荆斩棘。德智体美全面发展，完全不给其他女生一点活路啊！当时在杭州唱花篮场都能唱出一个自己的社团，成为校园神话的同时，高冷小姐也付出了不少代价，那就是没有男生敢追她，这形成了可持续发展的感情空窗。好不容易挨到毕业散伙饭。菜还没有上，大家都已经喝高了，更有甚者已经抱团哭了起来。这其中有个矮个子男生红着脸，端起酒杯，慢慢的挪到高冷小姐面前，正准备运气表白的时候，高冷小姐突然拍桌，对服务员就是一顿吼：“我们从坐下来到现在已经四十分钟了吧？一个热菜都没有上，你当我们是过来表演酗酒的？”这么做以后，他成功的把那男同学也给吓跑了。再然后，毕业五年的高冷小姐已经成了知名唱片公司的宣传总监，每天精致的游走在上海这座小资城市，说每句话都带英文单词，一日三餐必须讲究营养均衡，每周必须做 SPA， 微博每天必须晒自己做的菜。诸多必须，就像有两条平行的路，他在名为“装逼”的其中一条上走得体面，可另一条全是迎面向他走来的男生，即便他摆手向他们问好，都逃不过眼睁睁看他们一个个成为错过的命运。二十七岁的高冷小姐还没有嫁出去。准确来说，他还没有谈过一场超过三个月的恋爱。男人最怕的就是在女人身上找不到存在感。高冷小姐继承妈妈的识字理论，给彼此生活激起千层浪，最后每个男人都带着一身伤含恨离去。说到妈妈，她现在很后悔自己教给女儿这套理论。因为别说吴彦祖了，高冷小姐的世界里，连郭德纲都容不下了。这事情变得有意思起来，是因为一个专辑企划会。老板给了 KPI， 公司今年要重推几个签约的新人，所以从专辑收割阶段，高冷小姐就要全程参与。这一次的企划会，除了高冷小姐以外，都是男的。在座还有两个专程从台湾赶过来的制作人。等他用惯常的客套微笑寒暄以后，立刻像一座雕塑，坐在人堆外静默不语。在场的男人们都抽烟，于是整个会议室烟雾缭绕。那两个台湾人坐在一起。其中有一个长得很像《Gossip Girl》里面的 Nat， 这也是让高冷小姐全程冷面不语的最大诱因。虽然她孤傲的像是一只不会分泌多巴胺的怪物，但仍然抵挡不住强大的男性荷尔蒙袭击。在任何靠颜值取胜的男人面前，一定会有女人留灯的。这一次，高冷小姐开了激光灯。烟雾中，高冷小姐用余光一直打量着高仿 Net， 直到对方从烟雾中伸出手，朝她右边指了指，高冷小姐才抹掉嘴角的口水，傻愣愣的把桌上的矿泉水递出去，是要烟灰缸了。那个一直坐在 Net 旁边抱着吉他的另一个台湾人打岔道，弄得场面毫不尴尬。在这之后，高冷小姐与高仿 Net 有过几次眼神交流，双方都带着电弧。高冷小姐默默转动了一下自己的隐形皇冠，直觉八九不离十。等会议结束后，看见微博提示一位新粉丝，他就冷笑了一下，好像终于收复了觊觎已久的城邦。那个时候，微信还没有开发出来，微博是时下最火的交流工具。自从那个台湾人加他的微博以后，高冷小姐就进入高级装逼模式，随时等着对方第一条评论、第一封私信。敌不动，我就不动。不过对方微博就十条，还都是转发。一周了。都没有动静，于是他开始每天刻意的发了很多自拍照，上班的套装 look， 回家的睡衣 look， 连敷个面膜都要让人知道长什么样。终于，他迎来了对方第一封私信的时候，高冷小姐都快哭了，因为那个人问：“你是有开网店吗？好多衣服和面膜。”嘿嘿，<笑>高冷小姐一看，感觉自尊心严重受挫。她想：“嘿，你妈个头啊！有见过那么漂亮的卖家吗？”虽是义愤填膺，但她还是敲下一行字回了过去：“没有啦，哈哈哈，害羞。很漂亮，我是上次在你们公司会上要烟灰缸的人啊。呃”嗯。好像有点印象，不过你是说衣服漂亮，还是人漂亮，还是说面膜漂亮啊？发完这一封以后，高冷小姐都想割腕自尽了。几封私信来回以后，他们正式拉开了微博恋爱的序幕。那个策划会的第二天，对方就回了台湾。他们隔着台湾海峡和陆地聊工作、聊八卦、聊政治，事无巨细，每天抱着手机取暖。好几次，终于聊到感情话题的时候，高冷小姐就巴不得对方露出男儿本色，发几个黄段子聊骚一下。可对方就是抓不到重点，最多也就停留在一个拥抱的表情。终于。在圣诞节那一天，台湾人专程飞去了上海。高冷小姐那一天推掉了朋友们的 party， 去金安寺的泰国料理店跟她的高仿 net 见面。出狱的时候，他们连话都没有讲过。这回高冷小姐早已准备好复稿，绝对不让两个人落入尴尬。她已经做了一百二个心理准备，只要对方开口，晚上就随他去酒店。要的就是这么不矜持。私信里，对方说他会坐窗边，很显眼。确实很显眼啊！高冷小姐一进门就看见了。不过，她看到坐在那里的是上一次开会高仿 Net 旁边的吉他男。高冷小姐当即心跳加速，步履蹒跚的起来。她在心里默念：一定不要跟我打招呼。一定不要跟我打招呼啊！那个吉他男热情地喊了他的名字，喊的高冷小姐觉得自己又一次失恋了，而且乌龙道连对方到底是谁都没搞清楚。对他来说，那吉他男像是大学时连名字都懒得记得一个同学，或者是某个星巴克的职员。平凡普通，来不及走入自己视线范围半步，就被提前画了一个很大的叉。吉他男的围脖没有放照片，而当初他确实向高冷小姐要了烟灰缸。他以为气话会上，高冷小姐带电力的眼神是看向他的，就连后来收到高冷小姐娇滴滴的私信，他都肯定对方一定是对自己有意思的。所以，当高冷小姐坐下来不到五分钟，就借口离开，然后回去发现不能再私信给他的时候，原来是被取消关注了。这吉他男就觉得异常的莫名其妙，打了几天电话未果。在他动身回台湾当天，高冷小姐发来一封私信，她说：“我受不了异地恋，就此别过吧。”正常的男人应该会想方设法的要女方给一个交代，或者是骂几句脏话，认栽收手了吧。可是这吉他男倒挺奇葩的，发不了私信，就在微博上放自己弹唱的视频，隔空献爱。这一唱就是一年。那一年，各大社交网站涌现了很多翻唱偶像。吉他男在众多老外和华裔中脱颖而出，靠几个简单的和弦唱他的原创，视频常被各大网站分享。由于他的歌词都围绕着“不再联系”“我很想你”这些虐心的字眼，于是被网友冠上了各种狗血故事。当初的吉他男，居然变成了悲情男神。当高冷小姐终于看到这些视频以后，她的心就软了，一面哭笑不得听那些藏着她名字的歌词，一面跟那些编故事的人吵架。有一次有点想念，想回头看看吉他男的私信，才发现当时一冲动都给他删了。说白了，全是寂寞使然。这一年，高冷小姐转行做了品牌公关。除了那一次乌龙的碰面，她跟吉他男再无半点交集。所有的一切都还是老样子，没有特别的人闯进她的世界。她的世界也仍然只容得下一个主角。当她辗转于饭局之间，靠酒精拿下一个个案子后，回了家。忍不住惆怅，哎，这个年纪卸了妆有皱纹，喝多了胃会疼，一个人住在 loft 里，上下楼梯都觉得踩不稳，满世界的寂寞啊！闲来无事的时候，高冷小姐就翻出吉他男的视频看，每一个转音，每一个煞有其事的小动作。都让他忍俊不已，真是个呆到死的男人哎！吉他男保持着每个月两首歌的频率，高冷小姐也养成了固定听歌的习惯，但他从不留言打招呼。一来二去，时间又快进了一年。妈妈在华山路附近给高冷小姐买了栋别墅，还破罐子破摔的呛她，说她反正你这辈子嫁不出去了嘛，有大把时间可以在院子里面种种花、种种菜的啊，提前感受下你的老年生活吧。住进去的第一天，高冷小姐就被超强的地暖真的流了一晚上鼻血，没过几天又因为胸部长了几颗肉瘤。到医院做了手术，动完手术那几天，她都惴惴不安的，总觉得自己的胸变小了。她嚷嚷着：“那破医生准是吸瘤子没吸准，把胸部的脂肪一起吸走了。”虽然是微创手术，但是伤口一动也会痛的。高冷小姐就乖乖地宅在家里刷微博、看剧。难得有这么安静的时候，偶然发现不知道什么时候微博客户端多了一栏未关注人私信。他点开以后，觉得从脚趾到脑子都在痛，全部都是吉他男的私信啊！今天来上海出差，去你部门找你，同事说你辞职了。嗯，换工作挺好的。今天发的这首歌是我喝酒时写出来的。你说你妈妈是做白酒生意的，所以你特别能喝。为了你，我也成了酒鬼了。想说虽然跟你在不同的地方，也许做着同样的事呢，可我就是喜欢你啊。有些人谈恋爱很像逛超市，想买薯片怕热量太高，想买牛奶又怕长痘，心想还是买瓶洗发水吧。可是好像网络上买会便宜很多呢，于是最后空手而返。说实在的，人就那几年青春有心力，感受爱情的甜头。等时间一熬过，就发现爱情靠标准衡量后，最后等来的只有孤单。如果可以，当有人掏出心窝子放到你面前的时候，试着学会珍惜。后来，高冷小姐上演过很多狗血桥段，比如裹着纱布勇闯出入境管理局。比如给吉他男发了好几封超字数的私信以后，还直接打了“老娘要你”四个字过去。比如跨越台湾海峡千里追夫，比如在自己的别墅里哭了一整天，没人知道他为什么哭。总之，差不多把一辈子流泪的额度都给用上了。他们重新联系上以后。第一次约见面的地方在一家小龙虾店。吉他男吃得高兴，高冷小姐戴着手套，手足无措，眼睛都快翻到天灵盖后面去了。但他仍保持着盈盈笑意，直到吉他男随口说了一句：“怎么不喜欢吃啊？」高冷小姐立刻不计形象，开始吃了起来。他剥下剥得指甲缝都疼。最后，他说：“<笑>从来都没有吃过这么好吃的东西。”当初在那些未关注人私信里，其他男发来的最后一封说：“微博就这一点最好。我们总共发过的 2,500 封私信，就算换了手机，更新了设置，也一直存在着。我很感激，我拥有一段淡淡的感情。”却是记忆里的最美好。书上说，刻意去找的东西，往往是找不到的。天下万物的来和去，都有它的时间。上帝很忙，每天要安排那么多人相遇，他没时间等你茁壮成长，也没心思听你的温言软语。那些出现在你生命里的人。抓住了就是你的，自己放手了也别可惜。未来能给你更好的人，也能给你一辈子的孤单。反正山高水长，你还有那么多的时间可以嚣张。只是别在疼的时候才发现，那些错过的有多难忘。亲爱的，好自为之啊。